0: Bonjour, chers amis de la chanson franco du Canada, vous êtes à bord de l'émission Arrête ton char.
1: Eh hey bien, hein qui parle.
0: Eh bien, pour commencer cette année 2021, j'ai un beau cadeau pour vous. Je vous ai préparé une émission spéciale hors format. Je vous explique. On m'a offert l'album Lucky Lucky, un album jazz qui reprend 10 chansons de Richard Desjardins. Un album qui est sorti en 2012, oui, ça date un peu. C'est Patricia Deslauriers. Contrebassiste et compositrice québécoise qui a eu l'idée géniale de réunir autour d'elle deux musiciens d'excellence, le pianiste Guy Saint-Tonge et le batteur Paul Brochu, pour jazzifier les mélodies des chansons de Richard Desjardins. Arrête ton chien, c'est des nuls J'étais complètement envoûté par cet album, par la performance des musiciens, par l'ambiance chaleureuse que son écoute procure, et par la redécouverte aussi des mélodies des chansons de Richard Desjardins. Mais c'est pas tout, car la qualité d'enregistrement est tout simplement stupéfiante.
1: Junior ne vole pas de char faible,
0: il emprunte. Puis si on n'achète pas, c'est par conscience l'écologie.
2: L'écologie, c'est pas ça, là, qui des étiquettes après les oreilles des animaux?
0: Bref, je voulais partager mon enthousiasme avec vous, vous faire découvrir cet album. Eh bien, figurez-vous que cerise sur le gâteau, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec Patricia Deslauriers, Richard Desjardins et Paul Brochu. Le char que je viens d'acheter va se mettre à casser après deux ans.
3: Hey, des fois avant ça même. Mais ça, c'est normal, c'est de la mécanique. Il
0: hein. n'y a pas déjà une garantie avec le char ben Oui, mais elle couvre pas les affaires qui cassent. Ben, une chose à la fois, là, je vais commencer par aller chercher votre prêt. Alors, on commence l'émission Arrête ton char sur les chapeaux de roue pour cette nouvelle année 2020 avec une émission hors format d'une heure. Bonne écoute et surtout, surtout, régalez-vous.
3: Arrête ah, ton cher ah Robert, ouais, ouais, et, et tu en souffres Ah oui, c'est pénible. Et pénible, alors, ouais. dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais euh, Un je... petit tour. Un petit tour. Ouais. Allez, allez, allez,
0: Bonjour, monsieur Desjardins. Bonjour, monsieur. Alors, en ce début d'année 2021, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter
1: Ce début d'année, mon Dieu, Québec... Euh... Ma, je tiens à ma petite sécurité, j'ai quand même 73 ans, à bientôt 73 ans, hein, alors je euh, m'occupe un peu de ça, puis euh, ben, je,
4: et je souhaite courage à ceux qui, qui me
0: protègent, dans toute la société. Oui. Se protéger, protéger les autres, protéger aussi euh, la forêt, on va en parler euh, avant d'aborder la partie euh, musicale. Est-ce qu'on peut faire un point euh, sur euh, justement l'action que vous avez menée? concernant le, la protection de la forêt au Québec et sur le, le moratoire forestier. Je
1: travaille au sein d'un orga organisme qui s'appelle l'Action Boréale au Québec. Euh, voilà, nous, on, contrairement à, à l'image que le Québec peut projeter euh, sur la scène internationale, notre foresterie, c'est comme... Nos forêts sont comme le symbole euh, du Québec. C'est l'image qu'on qu essaie de répandre un peu partout, mais... Euh, euh, ça ne va pas très bien. On est, Ça a été surexploité depuis des, des années et des années et nous, on cherche à, à avoir des, une certaine forme de protection sur chacun des écosystèmes qui constituent le Québec. Voilà. Euh, on travaille euh, là-dessus là régionalement et c'est euh, et, et comme on voit, on voit partout, on voit ce qui se passe exactement. Mais on est en, en position pour euh, donner un point de vue indépendant du gouvernement et celui des entreprises forestières. Mais euh, on pousse.
0: <rire> Pourtant, le ministère de la Forêt affiche plutôt un résultat euh, positif concernant euh, les réserves naturelles qu'il qu devait mettre en place. Vous contestez ces chiffres
1: Oui, c'est parce que l'entente internationale qui a été faite avec, euh, <rire> par, par le Québec... <rire> Avec des organismes internationaux, l'entente disait que, oh bon, euh, fallait se rendre, euh, et ça fait longtemps, ça, qu'on a signé ça. On fallait se rendre à 17% du territoire, mais c'est pas 17% de l'ensemble du territoire, mais 17% de chacun des grands écosystèmes qui constituent le Québec. Voilà. Et pour se rendre euh, se rendre à ce pourcentage rapidement, ça a pris du temps, mais pour se rendre à ce pourcentage-là, le gouvernement du Québec a privilégié de poser une protection, surtout dans le nord, dans le Grand Nord, où il n'y a presque personne et où est-ce qu'il n'y a pas de forêt. Alors que l'entente, c'était qu'on protège chacun des grands écosystèmes du Québec et on n'en est pas là. Euh, en fait, euh, la volonté du gouvernement derrière ça. Et euh, c'est un problème d'ailleurs qui est historique, si on peut dire. C'est cette espèce de propension à garantir toutes la ressources forestière aux entreprises qui sont pour la, les, majeurs, les Les entreprises majeures aujourd'hui sont devenues américaines. Alors on en est là. C'est ce qu'on ce qu combat.
0: Alors comment on peut faire pour suivre vos actions et puis si on veut aller plus loin, pour vous aider?
1: Ben, il l'Action boréale, Vous allez sur Internet et vous allez tomber sur notre site. Et ça fait quand même 20 ans qu'on qu existe. Et euh, on n'est pas étranger au fait qu'à un moment donné, euh, l'Action boréale a pu inciter le gouvernement à euh, établir une commission d'enquête, une commission d'étude sur l'état de notre forêt. Il y a une quinzaine d'années de ça et, et aussi... Euh, ce qui a donné à la suite de ça, ce qui a donné euh, un nouvel, une nouvelle loi forestière, si on peut dire. Donc, on est très actifs et très... et Je pense, même si on est un petit groupe de quelques milliers, euh, on, notre influence est quand même euh, marquée euh, dans notre pays. Alors, il s'agit de se rendre sur le site de l'Action boréal euh, Ça ne coûte pas cher. Je pense c'est 10 euros par année. <rire> et... Euh, et euh, ce qu'on réalise dans notre petite région, en Abitibi, dans le nord d'Abitibi, à peu près 600 km au nord de Montréal, en pleine région forestière ou minière, ce qu'on réalise là est, est répercutable sur l'ensemble du territoire québécois.
0: Je le crois. L'Abitibi, Rouen-Noranda, toute une région qui, qui compte pour vous. Vous avez eu un groupe de musique qui est nommé Abitibi, justement. Eh bien voilà, la transition est toute faite, puisque nous allons maintenant parler musique, spécialement de cet album Lucky, réalisé par Patricia Delaurier, Guy Saintonge et Paul Brochu, qui reprend vos chansons pour les jazzifier, on va dire. Alors, cet album est passé un peu sous le radar, je trouve, et on en parle aujourd'hui. Alors, premièrement, comment avez-vous participé à, à, à ce projet Comment ça s'est fait
1: j'ai participé en écrivant mes chansons <rire> euh, mm. au long du temps, mais euh, c'était comme un, Comment on peut dire? Quelque chose de complètement inattendu. Euh, C'est son trois jazzman, si on peut dire. Je suis très, très très loin du jazz. Et euh, un jour, Patricia Delaurier, la contrebassiste, m'appelle et elle dit « J'aimerais reprendre euh, tes thèmes, tes mélodies, tes airs que tu fais et euh, j'aimerais... Les jazzés, si on veut. Et euh, moi, j'ai, j'ai, je connaissais Patricia Delaurier-Denon, euh, de, de la contrebassiste. Je connaissais euh, Denon aussi, le batteur, Paul Brochu, qui était le batteur pour euh, Uzeb. Ils ont fait le tour du monde. Nous autres, c'était une star à l'époque, qui euh, est dans la ligne de Water Report, à l'époque du grand groupe et aussi euh, Guy Saintonge, qui est un pianiste arrangeur, qui a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup à la télévision, à monter des orchestres, et, et, et il est propriétaire lui-même d'un studio euh, fameux au Québec. Donc, ces trois-là, euh, professionnels accomplis, euh, m'ont appelé pour, euh, si je donnais la permission, pour faire mes chansons, ce qui était, c est quand même un honneur. C'est rare qu'un un chanteur se fait appeler par un, un trio de jazz pour, euh, pour euh, reprendre ses chansons mélodiquement parce que là je chante pas. Donc euh, ça me repose d'écouter. <rire> Et puis euh, c'était euh, très surprenant parce que la mélodie était reprise par la contrebassiste. Puis euh, le résultat, ben, moi, je l'ai trouvé complètement impactant. C'est un grand honneur. C'est rare qu'un artiste comme je viens de le dire, c'est rare qu'un artiste ait oh, avoir ouais, cet honneur-là de être pris par des, des grands musiciens.
2: Je m'appelle Patricia lauriers et puis je suis contrebassiste, musicienne, chef d'orchestre et puis vous écoutez « Arrête ton char
0: ». Patricia lauriers comment vous est venue cette idée de reprendre les chansons de Richard Desjardins en jazz
2: Le projet a débuté dès que j'ai la première fois que j'ai entendu la première chanson de Richard Desjardins que j'ai entendue. En fait, c'était « Lucky Lucky » qui était interprété par mon professeur de contrebasse à l'université, qui était Michel Donato, et qui était en duo avec une chanteuse qui s'appelle Karen Young. Alors, j'étais live dans une petite chapelle. On était à, peu, à peine une trentaine de personnes, et puis on assistait à l'enregistrement live d'un album, et dont cette chanson était dans l'album. Tout de suite, la, la chanson euh, sortait pas de la tête, donc je suis allée tout écouter ce que Richard Desjardins avait fait parce que je le connaissais pas. Et puis je tombais en amour avec euh, avec sa musique et sa poésie. Et ça, c'était dans les années 90. Donc j'ai mis euh, euh, 20 ans à mettre ce projet-là euh, <rire> au jour. Toisir les chansons, puis à, à trouver la façon dont je pouvais, sans mots, faire en sorte que toute sa poésie ressorte, mais avec que la musique avec sa magnifique musique. Donc, c'est vraiment un projet qui a germé très, très longtemps, qui a mis son... à ce que je, je puisse arriver à... je pense, à, à, à trouver le moyen que, que la profondeur de, de sa musique et de ses mots soit capable de voler tout seule juste en jazz. We'll
0: Patricia Lauriers, comment vous vous y êtes pris pour euh, mettre en place ce, ce projet
2: ben, En fait, ça s'est passé assez simplement, je vous dirais, parce que mon conjoint de l'époque était le pianiste. On était ensemble, on avait trois enfants. Moi, je, je trouve que c'est un pianiste qui est extraordinaire, qui a un doigté incroyable. C'est un musicien aussi qui est très renommé au Québec, c'est un génie. Euh, mais il était capable d'avoir la sensibilité de rendre ce que j'avais en, en tête. Parce que c'est sûr que le piano étant pas mon instrument, j'ai écrit les partitions avec un piano, évidemment, mais c'est pas moi qui c'est pas moi qui l'ai joué. Hein. Donc ça prenait un instrumentiste qui avait cette sensibilité-là, et Guy avait cette sensibilité-là, capable de, de rendre en note de piano ce que j'avais en tête, en fait, ce que je voulais comme ambiance. Le piano sur cet album-là et Paul Brochu est, est un batteur. On est chanceux au Québec d'avoir un Paul Brochu. C'est dans les meilleurs batteurs au monde de jazz et, et de pop aussi. Il accompagne tout le monde. Euh, D'ailleurs, quand, quand Michel Legrand venait au Québec, il fallait que ça soit Paul Brochu à la batterie là, parce que sinon, ça ne fonctionnait pas. C'est Paul qui, qui était là. Donc, Paul est un. Un grand, grand musicien. Puis c'est quelqu'un avec qui je travaillais aussi à l'époque. Donc je faisais euh, en fait euh, comme euh, beaucoup de shows de télé, beaucoup de d'accompagnement de, d'artistes. Et puis Paul était un musicien avec qui je travaillais à cette époque-là. Pour moi, c'était tout naturel de demander à Paul... Euh, euh, en fait, il, il aurait pu me dire non aussi. Là, euh, J'étais très contente quand il a accepté. Puis, trouvant un peu mon projet un peu fou, ils ne croyaient pas au début. Euh, ni Guy, ni, ni Paul croyaient à mon projet. Mais je pense qu'ils ont dit, ah ben écoute, on va, on va essayer. Tu sais, parce que c'est difficile quand t'expliques quelque chose, puis que tu ne le joues pas toi-même, de montrer exactement. Où tu t'en vas avec ce projet-là? Parce que c'est sûr que juste en, en une phrase, <rire> ça ne leur donnait pas l'idée de ce que ça allait donner. Mais je pense qu'ils sont tous les deux très contents de, du résultat qu'il y a eu euh, suite à l'enregistrement de l'album. En fait, comme c'est des musiciens très, très occupés, on a fait euh, deux répétitions. On est entré en studio et on a tout fait la même journée. Et ensuite, je pense que les, le mix s'est fait en deux jours. Donc, euh, ça a été très rapide. On a joué les chansons euh, pas plus que trois fois en studio. Et puis, c'était terminé.
3: Ici Paul Brochu, vous écoutez « Arrête ton char
0: ». Paul Brochu, donc batteur, du Zeb entre autres, on ne vous présente plus. Comment vous avez intégré le projet de Patricia Delaurier, Lucky, Lucky
3: À un moment donné, Patricia euh, Delaurier m'a appelé, et puis elle voulait faire ce projet-là, de faire des, des pièces instrumentales avec les, les, les chansons de Richard Desjardins. Je, sur le moment, je me suis dit, comment elle va faire ça moi quelque part je, je savais pas non ben si je savais pas trop parce que écoute Richard Lejardin c'est particulier c'est son truc à lui c'est un poète fantastique je me suis dit musicalement je ne sais pas si on va réussir à faire quelque chose que, ben, puis en plus c'est un j'avais j'avais peur de toucher à ça t'sais. mais j'avais peur écoute mais tu comprends Richard a son truc puis j'avais peur qu'on fasse quelque chose de pas à la hauteur de ce que lui fait tu comprends donc sur le coup, euh, j'ai fait à Patricia, j'ai dit t'es sûr, de... <rire> t'es sûr de ton, de de ta. Finalement, écoute, étant donné que je les connais depuis tant d'années, je sais comment c'est des musiciens extraordinaires. J'ai dit let's go, on y va, on fait, euh, on le laisse Puis si, si on n'est pas content, ben ils sort pas, puis c'est tout, tu comprends Donc finalement, on est arrivé en studio et puis euh, ben j'ai, écoute, ce matin pour me remettre dans le bain un peu, j'ai réécouté l'album. Parce que ça fait, ça fait quand même plusieurs années qu'on a fait ça, là, tu sais. Et puis, écoute, euh, je, je suis. Euh, j'ai été. À l'époque, j'étais agréablement surpris du résultat. Puis en réécoutant ce matin, j'ai fait que il ben, y a vraiment des, des bonnes choses là-dedans. C'est vraiment. c'est ambiant. C'est musicalement, c'est fantastique. Euh, c'est touchant. C'est un peu comme Richard de mais musical.
1: <rire> j'ai suivi, moi, une fois formation pendant certainement quelques années, euh, classique entre autres, et mes limites étaient vraiment euh, très, euh, <coughs> très visibles, ça n'a pas été tellement long, mais ma prof de musique, qui, avait, euh, qui était quelqu'un de très connu, euh, grande professeur, m'a dit, Bon, bah, toi, euh, ok, peut-être t'as pas la... Euh, la virtuosité euh, pour gagner ta vie en hein, piano classique non mais donne euh, une qualité c'est tes mélodies. Euh, bon, ça euh, c'était pas moi à juger de ça, mais euh, j'ai l'impression que euh, cette, cette petite qualité-là a fait son chemin. Et euh, jusqu'aux portes de, de Patricia Delory.
2: Je suis pas allée dans mes choix, c'était pas que par les textes. Je n'ai pas été guidée par les textes plus que par la musique. Euh, Quoique, tu sais, pour moi, ils sont indissociables parce que quand j'entends la musique, j'ai toujours les textes en tête. Mais euh, je ne suis pas allée par thème, thématique de, de texte. Dans, dans, dans le projet, il y, y a des chansons d'amour, il y a, y a des chansons euh, plus euh, sur. Euh, euh, sur, euh, tu sais, sur sur l'humain sur euh, bon toi 335 nord déjà il y avait pas de il y avait pas de texte mais ça avait été écrit pour un documentaire euh, donc euh, c'est ça je pense pas qu'on qu peut qualifier au niveau au niveau de au niveau des mots là, comme ça de, de dire euh, parce que c'est sûr que tu sais, Richard euh, dénonce beaucoup de choses euh, aussi dans dans ce qui nous qu montre, dans ce dans, dans ses chansons, mais moi, c'était pas j'étais pas là pour, pour appuyer ça tant que faire ressortir plus la poésie de tout ça.
3: j'essaie de faire du mieux dans le contexte. Donc là, c'était vraiment, euh, en, en jouant les premières pièces, je me suis rendu compte que c'était vraiment des trucs d'ambiance, des trucs de son, des trucs d'espace. Donc, comme Miles Davis disait, less is more. Donc, j'ai un peu appliqué sa, <rire> sa phrase mythique. La façon qu'on a joué, euh, des, fois, des fois, dans les intros, par exemple, je prends... Euh, mon balai, je prends la, la partie euh, métallique, puis je fais juste un petit glissement sur une cymbale. S'il y avait plein de trucs autour, ça n'aurait pas le même effet. Tu vois, bref, ça, Si tout le monde s'écoute, tout le monde, je fais ce truc-là, ça prend de l'ampleur beaucoup plus euh, efficace. C'est beaucoup plus efficace que si tout le monde jouait en même temps, puis il ne s'écoutait pas. Tu vois, bref. Donc, tout ça, mis ensemble, fait que ça sonne, puis tu entends tous les trucs séparément. C'est l'espace qui fait que ça donne ça, tu sais. le, le, le travail d'un bon musicien, c'est de rendre la pièce à son meilleur et de rendre l'artiste à son meilleur. Dans le cas, c'était Patricia et Guy. Puis on avait, on avait travaillé souvent ensemble, les trois. Donc on se connaissait bien. Donc tout ça mis ensemble a fait que ça a marché, ça a fonctionné.
2: Avant même de faire l'album, je lui ai demandé la permission. Parce que si je n'avais pas eu la permission, je ne l'aurais pas fait. Parce que pour moi, c'était un disque qui voulait un disque hommage. Donc, euh, je, vais pas, je voulais absolument pas faire un hommage à quelqu'un qui, qui, qui voulait pas. Quand il m'a donné le, la permission, ben ensuite, je lui ai envoyé l'album et on a eu des petits problèmes d'envoi, de, de, donc ça, ça a mis un peu de temps à, à ce qu'il puisse le recevoir. Il était en France à, à ce moment et moi j'étais très très nerveuse parce que je, <rire> évidemment, il, il était fait, je l'aimais, j'étais contente, j'avais vraiment envie de, de J'aurais été triste qu'il n'aime pas, évidemment. Euh, mais euh, au début, je pense que ça. Il était surpris. Je pense qu'il a mis plusieurs écoutes. Puis ensuite, bon, il a adoré, évidemment, les musiciens. Euh, il a adoré ce qu'en est ressorti. Puis après, euh, bon, il m'a dit qu'il qu était honoré. Puis il m'a fait une dédicace euh, qui, qui est sur l'album euh, qui qui m'a jeté à terre. Donc, il avait dit « Un honneur qui m'est fait, surpassant les prix du monde. » Ensuite, il disait « Puis je ne suis plus obligée d'entendre ma voix. Tout est là, mon, mon intention, mon âme, mon cœur. »
1: Et puis, euh, un jour, elle me rappelle, ben, elle m'avait dit, c'est prêt. Ah bon? Alors, alors j'ai reçu euh, cet album-là et je me souviens même que j'étais occupé ou préoccupé. Je me souviens pas. Bon, ça m'a pris un peu de temps avant de le mettre et puis, dans mon auto, à un moment donné, je l'ai mis. J'ai mis le CD. Dans l'époque où est-ce qu'il y avait des, des fentes CD dans les autos. Et puis,
0: <rire> et je vois ça,
1: puis j'ai euh, stationné, j'ai parqué mon auto sur le bord du chemin parce que ça arrive quelquefois quand je trouve quelque chose qui me dérange ma conduite. Alors euh, j'ai été ébloui de, de cette affaire-là, c'était c'est donc j'ai ressenti j'ai ressenti cette chose-là comme un, euh, une reconnaissance euh, euh, qu'on ne reviendra pas dessus. C'était comme une reconnaissance, un landmark qu'appellent disent les Américains. Euh, un point où est-ce que tu te dis, bon ben, euh, je suis arrivé. Je suis arrivé à quelque part. Et euh, voilà. C'est très, très... C'est chéri dans mon cœur, cette idée-là. C'est sûr, pour toujours.
3: Euh, Richard m'a écrit un email personnel que j'ai gardé dans ma... <rire> Écoute, c'est... C'est un mec fantastique, Richard. C'est une bonne personne. C'est un homme droit, franc. Euh, il est puissant aussi dans. Pas. Euh, il est pas fort, là. il est puissant. <rire> dans, ses, dans ses textes aussi. Ça, écoute, c'est. Non, j'étais honoré de faire ce truc-là. Tu vois, il ne faut jamais hésiter. Hein? Au tout départ, je me disais, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va... Il va tiens, ça? Il va. <rire> Puis finalement, il a adoré, puis euh, tant mieux, tu sais. Je Maintenant, j'espère juste que le monde le découvre de plus en plus.
2: Ma récompense, je dirais, c'est que quand je suis allée voir euh, Richard Desjardins en show, il faisait jouer dans la salle avant ses shows. Quand j'étais allée le voir à Montréal, euh, c'est mon album qui jouait dans la salle avant, avant euh, son show. Donc, euh, juste ça pour moi, c'était euh, tous les cadeaux du monde. <rire>
3: J'ai toujours trouvé que ce
1: métier-là, de faire des chansons, était, c'était, c'est quelque chose qui, qui est euh, psychiquement éprouvant, si on peut dire, de, de faire une histoire, de faire un, un film, comme sur, en une trentaine de lignes, euh, poétique surtout, euh, c'est quelque chose qui demande, qui est très exigeant, et de prendre des vacances par rapport à ce travail-là, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Après 150-200 chansons, je pense que j'ai fait le tour un peu de ce que j'avais à, à exprimer au monde entier. Premièrement, je souhaite une année <rire>
4: et je,
1: je la souhaite bonne. Euh, ça, c'est comme euh, on dit bonne année, mais là, le, le, souhait, le fait de souhaiter bonne année aujourd'hui, c'est quelque chose de d'immense. Voilà, <rire> une bonne année à tout le monde.
0: C'est sur les bons voeux de Richard Desjardins que nous allons nous quitter. Euh, je vais en profiter pour vous adresser à mon tour une bonne année 2021. On va s'en sortir. Allez, on y croit. Je remercie également Patricia Delaurier et Paul Brochu qui ont participé à, à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un format habituel, à la rencontre des auteurs, compositeurs, compositrices, francophones du Canada. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye, bye.